0: شکر گزار ہونے کا مطلب کیا ہے تھوڑا سا اس پر بھی بات کر لیتے ہیں یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا دوسرا نام کیا ہے ان کے ساتھ شکر گزاری کا معاملہ کیا ہوتی ہے شکر گزاری کیونکہ اس صورت میں شکر گزاری کی کافی باتیں ہیں اگر ہم اس کو تھوڑا سا کمبائن کر لیں مثلاً اس سے پیچھے بھی ہے و لقد آتعینہ لکمان الحکمت انشکر لہ و یشکر فنما یشقرول نفسی دوبارہ پھر آیا انشکرلی ولی والد اللہ تعالیٰ کے شکریہ کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ شکر گزاری اس کے علاوہ آگے پھر کچھ نعمتوں کا ذکر آتا ہے وہ اسبغ علیہ کم نے ظاہر تم اللہ نے تم پر اپنی ظاہری اور باتنی نعمتیں جو ہیں وہ عام کر دی نچھاور کر دی تو جہاں بھی نعمت کا ذکر آتا ہے وہاں اس کے جواب میں شکر گزاری لازم ہوتی ہے تو شکر گزاری کیسے کریں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے احسانات کو تسلیم کرنا کیونکہ عام طور پر آج کل بچے کیا کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں پالا تو کون سی نئی بات ہے سارے والدین اپنے بچوں کو پالتے ہیں یعنی بچے ماں باپ کے احسان کو ماننے کو بھی تیار نہیں ہوتے تو سب سے پہلے تو احسان کو تسلیم کرنا ضروری ہے کہ واقعی انہوں نے احسان کیا بھی ہے نمبر دو زبان سے اقرار کرنا وہ کیسے کریں گے آپ کیونکہ میں یہ دیکھتی ہوں کہ ہم بہت سا علم تو حاصل کر لیتے ہیں لیکن ہمیں عمل کا طریقہ نہیں آتا یہ ایک بہت بڑی مشکل اور بہت بڑا گیپ ہے ہم میں کہ جو جانتے ہیں وہ ہمارے عمل میں ہے نہیں ہم جانتے ہیں کہ ہمیں زبان سے شکر ادا کرنا ہے لیکن وہ ہمارے عمل میں کوئی نہیں کیسے کریں گے طریقہ جاننا چاہیے نا اب ہم کسی کا احسان ماننے کے لیے زبان سے اظہار کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں. ہم منہ سے نہیں نکالنا چاہتے ہم والدین کے سامنے شاؤٹ کرنا جانتے ہیں اس وقت ہمیں کوئی شرم حیا نہیں ہوتی لیکن والدین کے سامنے شکر کے الفاظ بولنا وہ نہیں ہم کر سکتے کیوں جھجھک آتی ہے ہم کو یعنی ہماری گفتگو میں کس طرح شکریہ ہوگا مثلا کسی کامیابی کے موقع پر یہ کہیں کہ یہ آپ کی محنت کا نتیجہ ہے اسی طرح اگر وہ ہم پر کوئی احسان کر رہے ہیں ہمیں کچھ دے رہے ہیں تو اس موقع پر ہم یہ کہیں کہ نہیں آپ اپنے لیے کریں آپ ساری زندگی ہمارے لیے کرتے رہیں گے اب ہم بڑے ہو گئے ہیں اور کیا کہہ سکتے ہیں کس موقع پہ کیا کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہمیں مواقع کی پہچان نہیں ہوتی پھر ان مواقع کا استعمال نہیں آتا ہم مواقع کھو دیتے ہیں نیکی کے جواباً خود خسارے میں رہتے ہیں اگر ہم جیسے گھر میں داخل ہوئے جا کر انہیں ڈھونڈ کر کچن میں ہیں کہیں پر ہیں بطور خاص اہتمام کے ساتھ سلام کریں یہ جو ہمارا جسچر ہے اور منہ سے بول کے جا کے سلام کرنا ہے یا گھر سے نکلنے لگے ہیں اس وقت جا کر گریٹ کرنا اور دعائیں لے کر نکلنا یہ زبان سے کچھ بول رہے ہیں کمیونیکیشن ہے تو جو کمیونیکیشن ہے آپ کی یہ بھی شکریہ کا ایک بہت بڑا طریقہ ہے کہیں جانے لگے بتا کر جائیں کوئی کام کرنے لگے مشورہ کریں جیسے مائیں کھانا بناتی ہیں اور ہمیں پسند نہیں آتا تو ہم نقص تو فوراً نکالنے بیٹھ جاتے ہیں اس میں لیکن اگر اچھا کھانا ہے تو زبان سے کچھ نہیں بولیں گے اور کوئی شکریہ کا جملہ نہیں ہوگا اوروں کو کہہ دیں گے لیکن جن کو کہنا چاہیے ان کو نہیں کہیں گے عموماً یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ ہمیں اگر کچھ بھی لا کر دیتے ہیں تو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ یہ تو ان کا فرض بنتا تھا وہ لے آئے ہماری ضرورت تھی انہوں نے پوری کر دی بس کام ختم اس وقت زبان سے اچھے الفاظ کا اظہار کرنا اگر ہمیں چیز پسند ہے یا نہیں بھی تو وقتی طور پر فوری ریئیکشن کے ساتھ نہ کرنے کے بجائے ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اس وقت شکریہ ادا کر دیں بعد میں مشورہ دے سکتے ہیں آپ اس کا کچھ اور بنا لیں یا اسے کسی اور کام میں لے لیکن فوری طور پر ان کا دل نہ توڑے بازو کا ہم ان کو کچھ دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں بس لے جا کے رکھ دیں گے یا کہیں گے یہ لیں اس کی بجائے کیا کہہ سکتے ہیں یہ تو میں آپ ہی کے لیے لائی یہ دیکھ کے مجھے آپ یاد آئی تھی اچھا عموماً شادی کے بعد ہم لوگ بالکل فراموش کر دیتے ہیں بھول جاتے ہیں اور اگر ان سے کوئی کمی بیشی ہو جائے کسی معاملے میں تو اس کا شکوہ ضرور کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں یہ معاملہ تھا یہ یہ موقع تھا تو آپ آئے نہیں آپ نے یہ نہیں کیا اچھا ہم عام طور پر اپنی ماؤں کی یا والدین کی تعریف بعد میں یہ کہیں اور تو کرتے ہیں لیکن ان کے سامنے کبھی نہیں کرتے جو زندگی بھر ہمارے لیے تھکا ہے اور ہمارے لیے اس نے تکلیفیں اٹھائی ہیں ہم نے اسے کبھی اپنی زبان سے خوش نہیں کیا ٹھیک ہے خوش آمد نہیں کرنے کی ضرورت یا ناجائز باتیں کرنے کی ضرورت نہیں لیکن بہت سے ایسے احسانات ہیں جن کو اگر آپ سوچیں اور محسوس کریں تو ان کا آپ ذکر بھی کر سکتے ہیں آپ لکھ کر بھی کر سکتے ہیں بعض لوگ بولنے میں اچھے نہیں تو وہ لکھ بھی سکتے ہیں یہ انہوں نے بتایا کہ ان کی والدہ کہیں گئی تھی وہ لیٹ ہو گئی تو انہوں نے فون کر کے کہا کہ آپ ابھی تک نہیں آئی آپ کے بغیر بالکل مزہ نہیں آ رہا تو واپس آ کر وہ بہت خوش ہوئی کہ مجھے یاد رکھا اور مجھے مس کیا عام طور پر ہم ایسے موقع پر جب والدہ لیٹ ہو جائیں کسی معاملے میں تو کیا کرتے ہیں کیا یہی کہتے ہیں عموماً صرف شکوہ تو کرتے ہیں کہ آپ آئی نہیں آپ کیوں نہیں آئی آپ اتنی دیر سے آئی لیکن یہ ساتھ کہنا بھول جاتے ہیں کہ ہم آپ کو مس کر رہے تھے حالانکہ وہ شکوہ بھی اسی لیے ہوتا ہے کہ ہم مس کر رہے ہوتے ہیں لیکن جو پازیٹو جملہ ہے بیچ میں سے وہ بھول جاتے ہیں وہ نہیں کہتے لیکن شکوہ ضرور کرتے ہیں اچھا زبان سے شکر ادا کرنے میں ایک رخ تو یہ ہے کہ آپ کچھ اچھے جملے وقتن فوقتن موقع کی مناسبت سے بولا کریں یا لکھا کریں نمبر دو یہ کہ کچھ منفی باتوں سے پرہیز کریں جو شکریہ کا لفظ بولنے سے زیادہ فائدہ مند اور کارآمد بات ہوگی کیونکہ جب ہم شکوے کرتے ہیں تو وہ ڈائریکٹلی کیا ہوتا ہے نہ شکراپن یعنی یہ بالکل قدرتی امر ہے کہ جن دو لوگوں کا آپس میں تعلق ہوگا وہاں شکو شکایات بھی ہوں گی لیکن اگر کوئی شخص شکریہ کا تو ایک جملہ نہ بولے اور شکوے کے لیے اس کے پاس بہت لمبی چوڑی زبان ہو تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو احسان کا یا شکریہ کا طریقہ آپ نے اختیار کیا اس میں بھی سارا پانی پھر جائے گا اسی لیے یہاں پر کیا فرمایا و صاحب ہو ما دنیا ماروحا. ٹھیک ہے وہ شرک کرنے کا حکم دے رہے ہیں بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں کیا اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نہیں سکھا سکتے تھے کہ دیکھو وہ تو شرک کر رہے اور شرک ظلم عظیم ہے اور ایسا ظلم کرنے والوں کے ساتھ جواباً تم بھی ظلم کیا کرو یہ کہا نہیں جا سکتا تھا کہ ظلم کے بدلے میں تم بھی خوب بدلہ لیا کرو کبھی نہ چھوڑنا ان کو کیونکہ کبیرہ گناہ کر رہے ہیں لیکن آپ خود سوچئے کہ والدین شرک کر رہے ہیں شرک کرنے کو کہہ رہے ہیں اپنی اولاد کو پھر بھی اللہ تعالیٰ جواب میں کیا اخلاق سکھا رہے ہیں وہ صاحب ہوں دنیا معروفہ بس اتنی بات ہے کہ برائی میں یا غلط بات میں ساتھ نہیں دینا لیکن اپنے اخلاق اور رویے میں کوئی فرق نہیں آنے دینا تیسری چیز جس میں بہت وسیع میدان ہے وہ ہے عملی رویہ جس میں خدمت آتی ہے ان پہ مال خرچ کرنا آتا ہے ان کی ضروریات کو پورا کرنا ان کی بیماری میں ان کی خدمت کرنا وغیرہ وغیرہ یہ ایک بہت وسیع میدان ہے یعنی عمل کا بعض وقت ہم عمل سے خدمت کر بھی رہے ہوتے ہیں لیکن زبان سے نہیں رویے جسچر ایٹیٹیوڈ اس سے نہیں اور دل سے تسلیم نہیں کرتے ان کو بلائے جان سمجھتے ہیں وبالے جان سمجھتے ہیں مصیبت سمجھتے ہیں خصوصا جب بوڑھے ہو جائیں تو کبھی بھی اگر بوڑھے والدین کو سنبھالنے میں پریشانی ہو تو اپنے آپ کو ان کی جگہ رکھ لیں ان میں اپنا آپ دیکھا کریں کہ اگر ان کی جگہ اس وقت میں ہوں تو میں کیا چاہوں گی ان کو اپنی جگہ رکھ لیں اور خود کو ان کی جگہ سارا غصہ نکل جائے گا ساری پریشانی دور ہو جائے گی اچھا آیت کے آخر میں آتا ہے وت بے من انا بلیہ یہ من کون ہے وت بے من انا بلیہ من کہہ کے کس کی طرف اشارہ کیا گیا اس میں سب سے پہلے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں کیونکہ مکی صورت ہے جب لوگ مسلمان ہو رہے تھے تو ایک طرف ان کے والدین تھے اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے والدین ناراض ہو رہے تھے ان کے اسلام لانے پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اللہ کی طرف بلا رہے تھے تو سب سے پہلے تو آپ آتے ہیں اس کے بعد کوئی بھی مومن من انا الیہ جس کی صفت ہو جو خود اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو عام حالات میں تو کسی بھی دوسرے شخص کو والدین پہ ترجیح نہیں دی جا سکتی اللہ یہ کہ ایک عورت کی شادی ہو جائے تو اس کا شوہر پھر زیادہ قابل ترجیح ہو جاتا ہے والدین کی نسبت کیونکہ اب اس کی خدمت اس کی اطاعت اور اس کی بات ماننا ضروری ہو جاتا ہے لیکن دین کے معاملات میں جب دین کا مسئلہ ہوگا تو پھر والدین کا مشورہ نہیں بلکہ اس شخص کا مشورہ قابل قبول ہوگا من انا بلیہ کی صفت جس میں ہوگی یہ یاد رکھیے کہ والدین کے درجے میں کچھ اور لوگ بھی آتے ہیں ان میں ستیلے والدین رضائی والدین یعنی جنہوں نے دودھ پلایا ہو روحانی والدین جنہوں نے تعلیم دی ہو علم سکھایا ہو اسی طرح سسرالی والدین جن کے بیٹے یا بیٹی سے پھر شادی ہوئی ہو یعنی لڑکے کی طرف سے لڑکی کے پیرنٹس اور لڑکی کی طرف سے لڑکے کے پیرنٹس یعنی ساس سسر دونوں کے مرد اور عورت دونوں کے تو کتنے لوگ ہو گئے والدین کے درجے میں حقیقی والدین اور حقیقی والدین میں یاد رکھیے کہ کچھ اور رشتے بھی اس میں آ جاتے ہیں جیسے آبا کا لفظ آتا ہے نا قرآن پاک میں تو باپ کے ساتھ دادا بھی مثلا نانا بھی ماں کے ساتھ نانی اور دادی بھی پھر خالہ پھپی وغیرہ بھی قریب قریب آ جاتے ہیں ٹھیک ہے احسان اور اچھے رویے کے لیے پھر اس کے ساتھ ان کے جو دوست وغیرہ ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں یعنی جو ان کے دوست ان کے پیارے ان کے عزیز وہ بھی اس میں آ جائیں گے ٹھیک ہے اب یہ تو مشرق والدین ہے نا جو بہت ہی بڑا جرم کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ تمہاری طرف سے اچھا ہی ہو جو ماں باپ محبت کرتے ہیں ہم پر واقعی حقیقی احسان کرتے ہیں ان کے ساتھ تو ہمارے اندر خود بخود ایک محبت کے جذبات آ جائیں گے لیکن جو ماں باپ نہیں کرتے پھر ان کے لیے کیا ہوگا ان کے لیے تو پیدا کرنا پڑے گا نا کیونکہ یہ تو اللہ کا حکم ہے اللہ نے یہ حق دینے کو کہا ہے فریضتم من اللہ ہے کوئی کچھ بھی کرے میری ذمہ داری کیا ہے مجھے تو اسے نبھانا ہے اس کے تحت ہمیں سوچنا ہوگا تو اسباب اس کے کئی ایک ہیں کہ بچے عزت کیوں نہیں کرتے یا بچے کیئر کیوں نہیں کرتے کہ ہم بچوں کی صرف دنیا بناتے رہتے ہیں ان کے دل میں خدا کا خوف نہیں پیدا کرتے ان کی آخرت کی فکر نہیں کرتے دنیا کے چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے معاملے میں بہت پنکچول اور بہت فکرمند ہوتے ہیں لیکن ان کی دینی تعلیم اور تربیت کی طرف بالکل دھیان نہیں دیتے اب جب ہم نے ان کی دنیا کی فکر کی اور دنیا ہی کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دی اور ان کے نزدیک دنیا کو اہم ترین چیز بنا دیا تو نتیجہ کیا ہوگا کہ بڑے ہو کر ان کے سامنے صرف دنیا ہی دنیا ہوگی ان کی اہمیت بھی دنیا ہوگی آخرت کی فکر جواب دہی کا احساس خدا کا خوف تو ہوگا نہیں تو اس لیے وہ بھلا ان احسان کرنے والوں کا احسان مانے تو کیسے مانے اور کیوں مانے آپ دیکھیں کہ غیبت سے کیوں منع کیا گیا اس لیے منع کیا گیا ہے کہ اس سے منفی سوچ پیدا ہوتی جو ماں باپ اپنے بچوں کے سامنے مثلاً شوہر بیوی بی کی یا بیوی بی شوہر کی یا پھر باپ جو ہے وہ بیوی بی کے رشتہ داروں کی اور بیوی بی جو ہے وہ باپ کے رشتہ داروں کی برائیاں جب بچوں کے سامنے کرتے ہیں تو بچے کا اپنے رشتہ داروں پر اعتماد ختم ہو جاتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ قریب ترین لوگ اعتماد کے لائق نہیں ہیں تو اس کی شخصیت کے اندر ایک عدم اعتمادی جنم لیتی پھر وہ کسی کے اوپر بھی ٹرسٹ نہیں کر سکتا اس کی اپنی شخصیت مسخ ہوتی ہے اور ان ساری خرابیوں کا جو انجام ہے یا نتیجہ ہے وہ خود ماں باپ کو ہی بھگتنا پڑتا ہے کیونکہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب وہ بچے ماں باپ پر بھی عدم اعتماد یا عدم اطمینان کا اظہار کر دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے سیکھا ہی یہی ہے کہ کسی دوسرے کے اوپر اعتماد نہ کیا جائے عام طور پر اچھے تعلقات میں دونوں فریقوں کو اپنا اپنا فرض ادا کرنے کے لیے کہا جاتا ہے لیکن یہاں پر اس آیت میں آپ دیکھیں کہ اولاد ہی کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنا رویہ ماں باپ کے ساتھ اچھا رکھے اب اگر ہر اولاد اپنی اصلاح کر لیتی اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا کرتی نتیجہ تن اس کی اولاد اس کے ساتھ اچھا کرتی پھر آگے جنریشنز میں وہ خوبی اور بھلائی ٹرانسفر ہوتی ہے تو اس طرح ایک چین ایفیکٹ شروع ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں معاشرے میں خوشگواری آتی ہے رضائی والدین کی بھی کچھ قدردانی کر ہی لیتے ہیں جس نے دودھ پلایا ہم کہتے اچھا نے دودھ پلایا ہے کتنا اچھا ہے وہ جس نے میرے ساتھ یہ احسان کیا مان لیں گے لیکن ستیلے ماں باپ اور سسرالی ان سے تو اللہ واسطے کا بیر ہوتا ہے لیکن دین پڑے لکھے اور بے دین انسان میں یہ فرق ضرور ہونا چاہیے کہ ان رشتوں کا بھی احترام کرے ان کی بھی قدردانی کرے اور استاد تو ویسے قابل ذکر نہیں ہے اس لیے کہ ان کا کیا احسان انہوں نے تو فیس لی ہوئی ہے آج کل اسکولوں میں یہی تو ہم کہتے ہیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ اپنی ٹیچر کا احترام بھی کرنا جب وہ گھر آ کر ٹیچر کی نقلیں اتارتے ہیں یا گھر آ کر ٹیچر کے خلاف باتیں کرتے ہیں کتنے ماں باپ ہیں جو منع کرتے ہوں جو ان کو روکتے ہوں عام طور پر غلطی کہاں ہوتی ہے جب بچوں کو مثلاً ہوم ہے عموماً ماں ہی کی ذمہ داری میں آتا ہے جب وہ کرانے لگتی ہیں تو انکانشیسلی کہیں گے یہ کیا ہے تمہاری ٹیچر اس کو تو یہ لکھنا نہیں آتا اس کو تو یہ کرنا نہیں آتا یعنی بچے کے ساتھ بیٹھ کر ہم بعض اوقات لاشعوری طور پر غیر محسوس طریقے سے اس کی استاد کی برائیاں شروع کر دیتے ہیں اور پھر ہم بچے سے یہ توقع رکھیں کہ وہ جا کے اسی استاد کی عزت کرے جس کو بیٹھ کے ہم نے گھر میں کرٹیسائز کیا یہ چیز میں نے بہت دفعہ دیکھی ہے نا ماں کہیں بیٹھیں گی تو اسکولوں کی تو خیر ڈسکشنز ہوتی ہی لازم ہے ویسے تو یہ کہ ماؤں کا شغل عام طور پہ کیا ہوتا ہے جہاں بیٹھیں گی بچے کی بات ضرور کریں گی جب بچے کی بات ہوگی تو ساتھ ہی کس کی شروع ہو جائے گی اسکول کی ضرور ہوگی اچھا تم کیا پڑھتے ہو کیا سیکھتے ہو اچھا تمہیں یہ بھی نہیں سکھایا ابھی تک اس کے بعد یہ ہے کہ جب خود سکول جائیں گے تو اسی طرح کا رویہ اختیار کریں گے جب ان کا ہوم ورک آ یا کچھ ٹھیک ہے اسکول کی پالیسیز سے استاد سے بہت سے اختلافات ہو سکتے ہیں وہ بھی انسان ہے اس کے اندر بھی کمزوری ہو سکتی ہے لیکن جب استاد جیسی ہستی کی بچے کے سامنے بیٹھ کے روز بےزتی آپ کریں گے تو بچے کی تربیت کیا ہوگی کہہ رہی ہے کہ اسکول لیول پہ تو پھر بھی بہت سی چیزیں کنٹرول ہوتی ہیں لیکن جب یونیورسٹی لیول پہ, پہ پہنچتے ہیں تو عموماً استادوں کا نام لے کے بلانے لگتے ہیں کہ اس طرح ایک استاد اور شاگرد کے بیچ میں ایک احترام کی حد ہوتی ہے جب وہ حد ٹوٹتی ہے تو اس کے بعد وہ سارا شکر گزاری اور احسان مندی ختم ہونے لگتی کیونکہ حد روکے ہوئے نا ہمیں ہمارے حصے میں اور استاد کو دوسری جگہ پر جب وہ بیچ میں سے گئی تو پھر ہم زیادتی کرنے میں شیر ہو جاتے ہیں کیا ہمیں اجازت ہے والدین کو نام سے پکارنے کی ہے اجازت ان میں سے کس کو آپ نام سے پکار سکتے ہیں ماں یا باپ کو دادا یا دادی کو نانا نانی مامو خالہ اللہ یہ کہ کوئی چھوٹا ہو عمر میں جیسے خالہ وغیرہ بازوقات یا مامو عمر میں چھوٹے ہوتے ہیں تو اس میں کسی حد تک عمر میں چھوٹا ہونے کی وجہ سے نام لے سکتے ہیں لیکن ماں یا باپ کے دوست عزیز جو ہیں ان کو آپ کیا نام سے پکارتے ہیں کیا آپ اپنے رضائی والدین کو نام سے پکاریں گے یا ستیلے ماں باپ کو نام سے پکاریں گے یا ساس سسر کو نام سے پکاریں گے تو پھر ایک استاد ہی رہ جاتا ہے جس کو آپ نام سے پکار سکتے ہیں کیا میں غلط کہہ رہی ہوں لیکن ہم بعضوقت اپنے ہی رویوں پر غور نہیں کرتے نا استاد اور شاگرد اس میں عمر کی قید نہیں ہوتی تو جب علم کی بات آ جاتی ہے تو جو بھی علم میں آپ سے آگے چلا گیا یا پہلے آ گیا اس میدان میں یا استاد کے درجے پر آ گیا تو قدرتی طور پر اس کا ایک احترام واجب ہو گیا آپ کرتے ہیں تو آپ کی اپنی عزت ہے آپ نہیں کرتے تو آپ کا اپنا خسارہ ہے آپ کا اپنا اخلاق ہے کہ آپ کیا ہیں اس بات کو میں ماننے میں کوئی آر نہیں سمجھتی کہ ہر انسان میں کوئی کمی کو تاہی کمزوری ہوتی ہے ماں باپ ہوں یا دادا دادی ہوں جیسے بزرگ یا استاد ہوں کوئی بھی خطا سے پاک نہیں ہے انسان ہر ایک میں کمزوریاں ہوتی ہیں جیسے ماں باپ کو ستانے میں اپنا نقصان ہوتا ہے نا کہ انسان کے لیے دعا نہیں نکلتی پھر اس انسان کے لیے اسی طرح استاد کو ستانے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ استاد کا دل خوش نہیں ہوتا جب خوش نہیں ہوتا تو اس کے دل سے بھی دعا نہیں نکلتی تو نقصان کس کا ہوا بڑوں کو یا ماں باپ کو یا استاد کو ستا کر خسارہ کس کا ہوا اپنا ہی ہوا نا کیونکہ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے استاد کی دعا جو ہے اپنے شاگردوں کے حق میں تو جب ہم ایسا طریقہ اختیار کرتے ہیں تو اس میں ہمارا اپنا ہی نقصان ہوتا ہے یا وہ اب پھر لکمان حکیم کی بات شروع ہو گئی اب آپ دیکھیے باقی باتیں لکمان حکیم کی لیکن ماں باپ کے حق دینے کی اور اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کے اپنی طرف سے تاکیدی حکم یا وہ اے میرے بچے انا بے شک و ان تک وفقال حبتر کوئی چیز رائی کے دانے برابر بھی ہو خردل رائی فتکن فی سخرتن پھر وہ رائی کا دانہ کسی چٹان کے اندر ہو اوف سماوات اتنے وسیع آسمانوں میں کہیں چھپا ہوا ہو ایک رائی کا دانا اوفلر یا زمین میں کہیں بھی پنہا ہو یا اتب اللہ اللہ اس کو سامنے لے آئے گا عالم الغئی بھی غیر اور حاضر سب چیزوں کا جاننے والا یہ رائی کے دانے برابر نیکی ہو یا بدی اچھائی یا برائی کتنا بھی کوئی چھپ کے کر لے کسی پہاڑ کی کھو میں جا کے کوئی برا کام کر لے زمین پہ کرے یا آسمان پہ جا کے کرے کسی اور پلانٹ پہ جا کے کرے جہاں کوئی دوسری مخلوق نہ ہو وہاں بھی اللہ دیکھتا ہے چھپ تو سکتے ہی نہیں جو لکمان حکیم کی باتیں ہیں نا, یہ تربیت اولاد کے حوالے سے بڑی زبردست باتیں جو ماں باپ اپنے بچوں کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں کہ دیکھو بچے مجھ سے چھپ کے جو بھی کرو گے کر لو گے لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتے سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا پھر آپ سامنے ہو یا نہ ہوں آپ زندہ ہو یا مر جائیں آپ کہیں بھی ہوں بچے اللہ کی اطاعت پر ہی انشاءاللہ قائم رہیں گے کیونکہ ان کو آپ نے اپنے سے نہیں ڈرایا اپنا خوف نہیں دلایا دباؤ سے نہیں کام کرایا انہیں اللہ سے جوڑ دیا اور ان کو یہ سمجھا دیا کہ دیکھو میرے لیے اچھا نہ کرنا میری وجہ سے اچھا نہ بننا صرف میرے ہی سامنے اچھا نہیں کرنا اور صرف میرے ڈر سے یا میری شرم سے برائی نہیں چھوڑنا یاد رکھو کوئی غلط کام کہیں بھی کرو گے ہمیں پتا نہیں بھی چلے گا لیکن اس کو پتا چل جائے گا چھوٹے سے چھوٹی برائی رائی کے دانے جتنی وہ بھی کھل جائے گی اس پر حدیث میں آتا ہے اگر تم میں سے کوئی شخص بے سوراخ کے پتھر میں بھی عمل کرے گا یعنی کسی ایسے قلعے میں بند ہو جائے جس میں کوئی ذرا سراخ نہ ہو جس کا کوئی دروازہ اور کھڑکی نہ ہو اللہ تعالی اسے لوگوں پہ ظاہر فرما دے گا چاہے وہ کیسا ہی عمل ہو یعنی چھپ کے کیے ہوئے کام بھی لوگوں کو پتہ چل جائیں گے بازو کا دنیا میں کھل جاتے ہیں اور آخرت میں تو کھل ہی جائیں گے میں عمل میں قالضت خی رہی وہ میاں عمل ذَرَّةٍ قالا ذرا دن ذرے کے برابر بھی نیکی ہوگی اسے دیکھ لوگے گے ذرے برابر برائی ہوگی اسے بھی دیکھ لو گے اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو موجودہ دور میں اب انتہائی اندھیرے میں چھپی ہوئی چیزوں کو بھی دیکھنے کے طریقے ایجاد ہو گئے مثلاً ایکس ریز اندر کی ہڈی ٹوٹتی ہے بالکل اندھیرا ہے آپ کے جسم میں روشنی کا کوئی سوراخ نہیں وہ اندرونی ہڈیاں تک ہڈیوں کا گودا تک اس میں جا دکھتا ہے الٹرا ساؤنڈ سے آپ دیکھیں اندر کے حصوں کی موومنٹ ان کا فنکشن نظر آتا ہے ماں کے پیٹ میں بچیوں کی موومنٹ وغیرہ بھی دیکھی جا سکتی ہے اسی طرح سیٹلائٹس کے ذریعے مختلف علاقوں میں ہونے والے کام دور سے آسمانوں کی پنہائیوں سے نظر آنے لگتے ہیں تو اگر انسانوں نے ایسے طریقے ایجاد کیے ہیں جو بے شمار ہیں آپ اور بھی مثالیں لا سکتے ہیں چھپی ہوئی چیزوں کو دیکھنے کے تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے اور یہ جو سخرا ہے یہ پتھر کے لیے استعمال ہوئے لیکن ضروری نہیں کہ صرف پتھر کوئی بھی اور چیز ہو سکتے تو سمپل ہے پھر زمین ہے آسمان ہے کہیں بھی ہے ان اللہ لقیف ان خبیر اللہ باریک بین ہے باخبر ہے اس کو سب پتا ہے اچھا اب آپ دیکھیے لکمان حکیم کا طریقہ سب سے پہلے تو شرک اس کی اصلاح تربیت اولاد میں پہلا نکتا بچوں کو شرک سے بچانا دوسرا نکتا صرف اللہ سے جوڑنا اللہ کا خوف دلانا جو تقوی کی بنیاد ہے کہ کھلے چھپے میں جانتا اللہ کی پہچان کرا دینا کتنی طاقت ہے اس کی جو ہر جگہ دیکھ سکتا ہے تیسرا نقطہ اکمل عملی چیزوں میں سب سے پہلے نماز قائم کرنا نماز قائم کرو ذاتی عبادات میں اہم ترین عبادت وہ مرب المعروف ہی ونہا کا اور اس کے بعد ساری نیکیوں کا اختیار کرنا اس کا حکم دینا اور ساری برائیوں سے اجتناب کرنا اس نے یہ نہیں کہا بچے ساری نیکیاں کرنا اور یہ نہیں کہا ساری برائیوں سے بچنا کہا نیکیوں کا حکم دینا برائیوں سے رکنا کیونکہ جب وہ نیکیوں کا حکم دے گا تو خود بھی تو کرے گا نا اور جب برائیوں سے منع کرے گا تو خود بھی تو رکے گا نا امر بالمعروف معروف کا حکم دینا اور یہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہی کا دوسرا پہلو ہے جو بندے کو اللہ سے جوڑتا ہے نماز بھی بندے کو رب سے جوڑتی اور امر بالمعروف کے ذریعے سے وہ اللہ کے بندوں سے جڑتا ہے اور ان کو اللہ سے جوڑتا ہے اور سلسلہ سارا جا کر اسے ایک اللہ پہ ختم ہوتا ہے اور معروف میں سب طرح کی نیکی آتیخہ وہ حقوق اللہ سے متعلق ہو یا حقوق و لباس سے متعلق ہو مثلاً اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا یتیموں مسکینوں پڑوسیوں ہمسایوں مستحق لوگوں کی مدد کرنا یعنی نیکی اور خیرخائی کے وہ کام جنہیں انسانی فطرت بھی نیک مانتی اور اچھا کہتی کہ ہر وہ چیز جو فطرت سلیم کو بھلی معلوم ہو جو اور آن حدیث میں اگر لکھی ہوئی نہ ہو یا پتہ نہ بھی ہو تو بیسک ہیومن ایتھکس کی روح سے وہ کامن سینس کی روح سے وہ اچھی ہے بری معلوم ہو جائے ونہ کر اور برائی سے روکنا اور منکر میں وہ ساری چیزیں آتی ہیں جو معروف کی ضد ہوتی جن سے انسانی عقل انکار کرتی ہے فطرت انکار کرتی ہے انسان کو پسند نہیں آتی کسی بھی اچھی فطرت سلیم رکھنے والے قلب سلیم رکھنے والے انسان کو اس سے بیزاری ہوتی ون ہا منکر حدیث میں آتا ہے جب کوئی قوم علل اعلان فحش کام شروع کر دیتی تو تعاون اور دیگر بیماریوں میں مبتلا کر دی جاتی ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو قحط سالی ہوتی مسائب اور حکمرانوں کے ظلم کا شکار ہوتی زکوٰۃ ادا نہیں کرتی تو ان پہ بارش نہیں برسائی جاتی اللہ اور اس کے رسول سے عہد شکنی کرتی ہے تو غاصب دشمن اس پہ مسلط ہوتے ہیں امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کو چھوڑتی ہے تو اس قوم کی دعائیں قبول نہیں ہوتی تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں تو اس کام کو اپنا شعار بنا لیں اچھائیوں کو عام کریں خیر کو پھیلائیں اور برائیوں سے روکیں اور اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ زبان سے آپ کا یہ کرو اور وہ نہ کرو اس میں وہ ساری حکمتیں موجود ہیں جو پیچھے بھی ڈسکس ہوئی اور آئندہ بھی ہوتی رہیں گی جو پیغمبروں کا طریقہ ہے تو معروف کا حکم دو اور منکر سے روکو وس بر علامہ اہم ترین نصیحت وس بر علامہ اسابق اس راستے میں جو بھی مشکل پیش ہے اس پہ صبر کر جاؤ نیکی کے رستے پہ استقامت کرنا کیونکہ اس کے بغیر یہ کام ہو نہیں سکتا اس کام میں صبر بہت ضروری عقیم سلاد میں آپ دیکھیے صبر کے بغیر نماز کہاں پڑی جا سکتی اور خصوصاً مرد با جماعت نماز وہی پڑھ سکتا ہے جس کے اندر بہت سے معاملات میں صبر ہو اپنی خواہشات پہ کنٹرول ہو اپنی نیند پہ اپنی بھوک پہ اور جذبات پہ تبھی آپ باجماعت نماز کی پابندی کر سکتے ہیں ورنہ تو آپ ہر نماز میں پیچھے ہی رہ جائیں گے کبھی آپ کھا رہے ہوں گے کبھی سو رہے ہوں گے کبھی کچھ اور کر رہے ہوں گے نماز لیٹ 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 کر کے پڑھیں گے تو اقامت سلاد سے تو نکل گئی بات اور اسی طرح وہ امر بالمعروف نیکی کا حکم بھی صرف وہ دے سکتا ہے جس کے اندر صبر ہو ورنہ پہلی مخالفت میں انسان ہمت ہار کے بیٹھ جائے گا آپ کسی کو بھی کچھ سکھانے لگے اور وہ سیکھ کے نہیں دے رہا آپ اس کو بتانے لگے وہ مان کے نہیں دیتا تو فوراً ہمت چھوڑ دیں گے اس کو الٹا برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے ڈانٹ ڈپٹ شروع ہو جائیں نل کر اسی طرح جب آپ کسی کو برائی سے روکیں اور وہ برائی اس کو پسند ہو تو وہ تو اس کے نفس کے بہت خلاف بات جاتی تو آپ کسی کو منع تو کریں اس کو تو وہ اچھی نہیں لگے گی بات اس لیے وہ بھی آپ کا دشمن بن جائے گا ایسے سارے کاموں میں پھر صبر سے کام لینا ہوگا ورنہ یہ کام ہو نہیں سکیں گے ان ندا لکمن آزم العمور یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے نماز کا قیام نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا بڑی ہمت کے کاموں میں سے یہ وہی کر سکتا ہے جس کا حوصلہ بڑا۔ جس کا دل بڑا۔ یہ کام نیم دلی کے ساتھ ڈیلے ڈھالے ہاتھوں سے انجام نہیں پاتے یہ وہی کر سکتے ہیں جو پوری عظیمت کے ساتھ آگے بڑھیں اور اس کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیں کسی چیز کی پرواہ نہ کریں نہ کسی کی باتوں کی نہ کسی مفاد کی نہ کسی نقصان کی نہ کسی فائدے کی ان ندال قلم ان عزمل اور ایک اور مانا کیا ہے کہ یہ وہ کام ہے جن کی بڑی تاکید ہے فخور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرو نہ زمین پر اکڑ کر چلو اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اے بیٹے لوگوں سے جب بات کرو تو منہ پھیر کر نہ کرو عربی میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے تو سائر روٹ ہے سواد این رے سعر ایک بیماری کا نام ہے جو اونٹ کے سر یا گردن میں ہوتی ہے جس سے اس کی گردن اکڑ جاتی تو گویا تسعیر کے معنی گردن اکڑانا ہے اور اکڑی ہوئی گردن تکبر کی علامت ہوتی ہے تجربہ کیجئے گردن کا اکڑانا کیا ہوتا ہے کر کے دکھائیے یعنی گردن کا جب اکڑاؤ آتا ہے انسان کے جسم میں تو لازمن اس کی گفتگو پر اثر پڑتا ہے اور گردن شعوری طور پر بعض اوقات نہیں اکڑائی جاتی جب اندر تکبر آتا ہے تو وہ خود بخود اکڑنے لگتی جیسے انسان کے جسم پر غم کے اثرات نظر آتے ہیں جیسے خوشی کے اثرات نظر آتے ہیں جیسے نیند کے اثرات انسان کے جسم پر نظر آتے ہیں اسی طرح جب دل میں تکبر ہوتا ہے غرور ہوتا ہے تو اس کے اثرات خود بخود انسان کے جسم پر بھی نظر آنے لگتے ہیں اور تکبر کا سب سے بڑا اثر انسان کے چہرے اور اس کے رویے پر ہوتا ہے تکبر انسان کے جسمانی پوسچر کو بھی متاثر کرتا ہے انسان کے اسٹائل پر بھی اثر انداز ہوتا ہے تو یہاں پر صرف گردن کی بات نہیں بلکہ فرمایا ولا تسا ارخط کلاس اپنے گال کو لوگوں سے نہ اکڑاؤ یا لوگوں سے نہ پھیرو اونٹ کی بیماری کی طرف اشارہ ہے اس میں عموماً اونٹ کا مو ایک طرف کو مڑ جاتا ہے اسے بعض اوقات انسانوں کو بھی جب گردن میں تکلیف ہوتی ہے یا گردن اکڑتی ہے یا کوئی رگ پٹھا کھچتا ہے تو اس میں انسان ایک ہی طرف دیکھتا رہتا ہے دوسری طرف منہ مڑنا محال ہو جاتا ہے مشکل ہو جاتا ہے لیکن یہ سب کنایا ہے کس سے انسان کی بے رخی سے اس کے تکبر سے تو فرمایا کہ تم تکبر نہ کرو کہ لوگوں کو حقیر سمجھو اور جب ان سے بات کرو تو شرافت بھول جاؤ ان سے ہم کلام ہو تمہ موڑ کے ہم کلام ہو ایک انسان کو دوسرے انسان سے بات کرتے ہوئے صرف بات کا جواب ہی نہیں دینا چاہیے بلکہ اس کی طرف متوجہ بھی ہونا چاہیے دوسرے کی بات میں دلچسپی بھی لینی چاہیے غور سے سننا چاہیے عموماً جس بات میں ہماری کوئی دلچسپی نہیں ہوتی یا جو بات ہمارے مزاج یا مرضی یا موڈ کے خلاف ہوتی ہے اس میں ہم توجہ نہیں رکھتے اس میں ہم منہ مو موڑ لیتے ہیں بے پرواہی اختیار کرتے ہیں بے رخی اردو میں گال پھیرنا یا گال موڑنا کس ایکسپریشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے بے روخی کرنا رخ کہتے ہیں چہرے کو تو بے رخ یعنی بات کرتے ہوئے چہرہ سامنے نہیں گویا چہرہ ہے ہی نہیں بغیر رخ کے ہے بغیر چہرے کے ہے اور ناس سے مراد عوام الناس ہیں کیونکہ لوگوں کا ایسا رویہ عموماً عوام الناس کے ساتھ ہوتا ہے جس شخص کو ہم اہمیت دیتے ہیں جس کو ہم بڑا سمجھتے ہیں جس کی بات ہمارے نزدیک اہم ہوتی عموماً اس کی طرف منہ کرنے میں تو کچھ مشکل نہیں بلکہ ہم کوشش کے ساتھ توجہ کے ساتھ اس کی بات سنتے ہیں یعنی کانشیسلی اپنا رخ اس کی طرف کرتے ہیں لیکن جسے ہم حقیر سمجھیں جس کی ہماری نگاہوں میں کوئی اہمیت نہ ہو اس کے ساتھ عموماً ایسا رویہ اختیار کیا جاتا ہے مثلاََ غریب لوگ کم پڑے لکھے لوگ نہ سمجھ لوگ یا پھر کسی بھی اعتبار سے اپنے سے کمتر لوگ تو عموماً دنیاوی اعتبار سے بڑی حیثیت کے لوگ اپنے سے کمتر حیثیت والوں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ رکھتے ہیں کہ بات کرتے ہوئے ان کی طرف توجہ نہیں دیتے ان کو توجہ کے لائق نہیں سمجھتے توجہ کے قابل نہیں سمجھتے اس سے پچھلی آیات میں شکر گزاری کی بات ہوئی اور یہ شکر گزاری صرف اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بلکہ انسانوں کے لیے اور انسانوں میں سب سے پہلے والدین کے لیے اس شکر گزاری کا سب سے پہلا اظہار انسان کے رویے سے ہوگا ابھی آپ بولے کچھ نہیں ابھی آپ نے کچھ کہا نہیں عملی طور پر کوئی خدمت نہیں کی سب سے پہلا اسٹیپ کیا ہے کہ آپ ان کی طرف متوجہ ہوں ان کو اہمیت دیں انہیں امپورٹنس دیں ان کے سامنے بیٹھیں ان سے متوجہ ہو کے بات کریں نہ کہ منہ مو موڑ کے رخ پھیر کے اور پھر اسی طرح باقی تمام لوگ خواہ وہ کسی بھی حیثیت ہستی کے مالک ہوں اچھا ہماری عام طور پہ عادت کیا ہوتی ہے گھر میں اگر مہمان آئیں بڑوں کو تو خوب سلام کریں گے ویلکم کریں گے اور بچوں کو اگنور کر دیں گے یا ساتھ اگر کوئی میڈ ہے تو اس کو تو لازمی اگنور کریں گے اس کا تو حال بھی نہیں پوچھیں گے اس کو تو انسان ہی نہیں سمجھیں گے اس قدر دکھ ہوتا ہے بعض اوقات اور وہ بچارے بھی ایسا ظلم سہ سہ کے اپنے جیسے انسانوں کی طرف سے بالکل ہی ختم ہو جاتے ہیں ان کو تو پھر ہاتھ ملانا بھی نہیں آتا اگر کوئی ہم جیسا نادان آگے ہاتھ بڑھا ہی دے تو وہ خوف سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہونے لگا ہے کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم جیسے انسان ہیں لیکن ہم نے ان کو معاشرتی طور پر اتنا اگنور کر دیا ہے کہ ان کے اندر کے انسانیت کے جوہر تک ختم ہو گئے وہ سر اٹھانے کے قابل نہیں رہے ان کی غربت نے یا ان کی ضرورت یا کسم پرسی نے ان کو بے بس کر دیا ہے انسانیت کا کتنا بڑا جوہر ہم نے ضائع کر دیا ان کو وہ کانفیڈینس ہی نہیں دیا کہ وہ سر اٹھا کے یا آنکھ ملا کے بات ہی کر سکے تو جب تک یہ پسا ہوا مظلوم تب آگے نہیں بڑھے گا اس کو ہم آگے نہیں اٹھائیں گے ان کی طرف توجہ نہیں کریں گے ان کی طرف دھیان نہیں دیں گے تو معاشرے میں تبدیلی نہیں آ سکتی پیغمبروں پہ کیا الزام تھا یہ غریب لوگوں کو بہت اپنے پاس بٹھاتے ہیں ان کی طرف بہت متوجہ ہوتے ہیں اس لیے متکبرین ان کی مجلس میں نہیں آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیوں تیزی سے پھیلی تھی وہاں غلاموں کو بھی اہمیت ملی تھی وہاں عورتوں کو بھی حقوق ملے تھے وہاں معاشرے کے سارے مظلوم اور پسے ہوئے طبقات کو محبت ملی تھی ہم جب انسانوں کے معاملے میں بہت سلیکٹو ہو جاتے ہیں کہ اس سے تو بات کرنی ہے اس سے نہیں کرنی اس سے تو ہاتھ ملانا ہے اس سے نہیں ملانا ہے اس سے تو پوری توجہ سے بات کرنی ہے, اس سے نہیں کرنی پھر دین نہیں پھیلتا جس کو اجر چاہیے جس کو ثواب چاہیے وہ تو ہر ایک کم اس کو مسکرا کے دیکھے گا خواہ وہ اس کا خادم اور سرمنٹی کیوں نہ ہو یا کوئی غیر کیوں نہ ہو جس سے اس کا کوئی خونی رشتہ نہ ہو اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل آپ کے فرمان تو حضرت ایاس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے میری طرف وہی بھیجی ہے کہ آپس میں توازو آجزی اختیار کرو حتیٰ کہ کوئی کسی پہ فخر نہ کرے اور نہ کوئی کسی پہ زیادتی کرے یعنی ایک شخص دوسرے کے مقابلے میں فخر یا تکبر سے کام نہ لے ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا ایک شخص ہے جو ہمیشہ اپنے آپ کو بزرگ و برتر سمجھتا ہے اور لوگوں سے دور رہتا ہے یعنی لوگوں کے لیے ایکسیسیبل نہیں لوگوں سے گھلنا ملنا پسند نہیں کرتا عوام الناس سے بات چیت کرنے کو اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے یہاں تک کہ اس کا نام متکبروں اور سرکشوں میں لکھ دیا جاتا ہے یعنی ایسا شخص جو اس قسم کی شخصیت اور پرسنالیٹی رکھتا ہو کہ لوگ اسے اپروچ ہی نہ کر سکیں یا اس نے خود ساختہ مصنوعی طور پر اپنے ارد گرد ایسا خول بنا رکھا ہو یا ایسا دائرہ بنا رکھا ہو یا اپنے پر ایسا خول چڑھا رکھا ہو کہ لوگ اسے اپروچ ہی نہ کر سکیں یا وہ لوگوں کو اپروچ کرنے ہی نہ دینا چاہتا ہو تو ایسے ہی شخص کی یہاں بات کی جا رہی ہے کہ ایک شخص جو ہمیشہ اپنے آپ کو بزرگ و برتر سمجھتا ہے یعنی اپنے اندر دوسرے انسانوں کے مقابلے میں زیادہ خوبیاں اس کو نظر آتی ہیں خود پسند ہے خود پرست ہے دوسروں کی خوبی اس کو نظر ہی نہیں آتی کیونکہ گردن جو اکڑی ہوئی ہے نیچے دیکھتا جو نہیں تو کیا ہوتا ہے اس کا نام متکبروں اور سرکشوں میں لکھ لیا جاتا ہے پھر جو مصیبت سرکشوں پہ پڑتی ہے یعنی دنیا و آخرت میں وہی اس کو پہنچتی ہے یعنی جو سرکشوں کا انجام اللہ نے لکھا ہے اس کا بھی وہی انجام ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عوام الناس کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے تھے حالانکہ آپ اللہ کے نبی تھے تمام انسانوں میں کیا تمام رسولوں میں بھی بڑا درجہ آپ کو حاصل تھا لیکن آپ کا حال کیا تھا عوام الناس کے ساتھ کہ مدینے کی باندھیوں میں سے ایک باندھی آپ کا ہاتھ پکڑ لیتی اور جہاں چاہتی آپ کو لے جاتی یعنی آپ معمولی سے معمولی انسان کے لیے بھی اویلیبل ہوتے اس کی بھی بات سنتے اس کو بھی توجہ دیتے حضرت ابو رفا بن اسد سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جب کہ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے بس میں نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسافر آدمی اپنے دین کے بارے میں پوچھنے آیا ہے وہ نہیں جانتا کہ اس کا دین کیا ہے یعنی پہلی دفعہ وہ آیا ہے آپ کے پاس اس کو کچھ بھی خبر نہیں کہ دین کس چیز کا نام ہے یعنی کچھ نہیں جانتا ہر طرح کے ادب آداب سے علم سے نا ہے بس آپ میری طرف متوجہ ہوئے اور اپنا خطبہ چھوڑ دیا حتیٰ کہ میرے پاس آ گئے چنانچے آپ کے لیے ایک کرسی لائی گئی جس پر آپ بیٹھ گئے اور اللہ تعالی نے جو احکام آپ کو سکھلائے تھے وہ مجھے سکھلانے لگے پھر اپنے خطبے کی طرف آئے اور اس کے آخری حصے کو مکمل فرمایا اسی کو حکمت کہتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر موقع پر انسان اپنی بات چھوڑ دے لیکن اگر سچویشن اس چیز کا تقاضا کر رہی ہے ایک شخص ایسا ہے جو بالکل کچھ بھی نہیں جانتا مثلاً آپ کی مجلس میں پہلے ہی دفعہ آیا اس کو نہیں پتا یہاں کیا ہوتا ہے وہ دین کی محبت اور شوق لے کر آیا اور آپ اس کو پہلے ہی دن ڈسپلن میں باندھنے لگتے ہیں. یہاں نہ بیٹھو یہاں نہ کھڑے ہو یہ نہ کرو وہ نہ کرو تو یہ چیز حکمت کے خلاف ہے کسی مجلس میں نئے آنے والے اور مستقل طور پر وہاں بیٹھنے والوں میں فرق ہوتا ہے مستقل بیٹھنے والے اپنے رویے سے کیا ثابت کرتے ہیں کہ خواہ بیچ میں استاد نے جگہ چھوڑ بھی دی ہے وہ ہمیں چھوڑ کر کسی اور کی طرف بھی متوجہ ہو گیا ہے تو وہ ہلچل نہیں بچا دیتے وہ اسی یکسوئی کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ایک ایسا شخص آیا ہے کہ جس کو کچھ بھی نہیں پتا تو آپ پوری طرح اس کی طرح متوجہ ہو جاتے ہیں یہ تھی وہ حکمت جس کی وجہ سے دین پھیلا اور آج ہم اسی حکمت سے خالی ہیں جس کی وجہ سے دین پھیلتا نہیں اور دین کو نقصان پہنچتا ہے ہمارے رویوں کی وجہ سے یہی وجہ تھی کہ جس کی بنا پر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کھینچے چلے آتے تھے ایک اور روایت میں آتا ہے حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت ہی عقل میں کچھ فطور تھا میری مینٹل کیس تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے کوئی کام ہے وہ صحابہ کے سامنے اپنی بات نہیں بتانا چاہتی تھی آپ نے فرمایا کہ اے ام فلان جو گلی چاہے دیکھ لے اور وہاں مجھے اپنا کام بتا دے میں تیرا کام کر دوں گا بس آپ کسی راستے میں اسے تنہا ملے یہاں تک کہ اس کا کام ہو گیا یعنی اس نے کہا میں سب کے سامنے نہیں بات کروں گی آپ الگ سے میری بات سنیے تو آپ نے کہا اچھا اپنی جگہ تم سوچ لو کہ کہاں بات کرنا چاہتی ہوں حالانکہ وہ عورت کون تھی کہ مند نہیں تھی اس کی عقل میں فتور تھا اور آپ سمجھ رہے تھے کہ یہ نہ سمجھ ہے لیکن آپ نے اس کو بھی اہمیت دی کہا اچھا جاؤ کہاں بات کرنا چاہتی ہو مجھے بتا دو میں تمہاری بات سن لیتا ہوں اور آپ اس کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے اسی طرح حضرت ابو ایوب سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے تین راتوں سے زیادہ تعلق منقطع رکھے کہ اس کے ساتھ بات نہ کرے اور اس طرح کے دونوں کا آمنا سامنا ہو یہ اس سے منہ پھیر لے اور وہ اس سے منہ پھیر لے اور دونوں میں سے بہتر وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے یعنی اگر کوئی ناراضگی بھی ہو جائے تو بھی درست نہیں کہ انسان تین دن سے زیادہ اس ناراضگی کو طول دے اور جب ملاقات ہو آمنا سامنا ہو تو ایک ادھر منہ کر لے ایک ادھر منہ مو موڑ لے ہم سب عیسائیت اور احادیث کی روشنی میں اپنے اپنے طرز عمل کو پرکھیں دوسروں کو نہیں خود کو دیکھیں کیونکہ عموماً جب ہم ایسی باتیں سنتے ہیں تو ان باتوں کے مصداق لوگ تلاش کرنے لگتے ہیں اچھا کون کون یہ کرتا ہے اس سے پھر ہماری ذات کی اصلاح نہیں ہوتی ہر ایک اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ کیا کر رہا ہے کہیں ہماری گفتگو کا انداز تو یہ نہیں ہوتا کہ ہم دوسرے کی بات کی طرف دھیان ہی نہیں دینا چاہتے یہ بات تبلیغ کے میدان میں تو ہے ہی عموماً گھریلو زندگی میں بھی جب نظر آتی ہے تو تعلقات کی خرابی کا باعث بنتی بعض ماؤں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ بچوں کو اہمیت نہیں دیتی اور ان کی بات دھیان سے نہیں سنتی بچے منہ مو موڑ موڑ کے ان کا اپنی طرف کرتے ہیں یعنی وہ کام کرتی رہتی ہیں کھانا بنانے میں لگی ہوئی ہیں کھانے کو سجا رہی ہیں بنا رہی ہیں وہ دنیا کی چیزیں اتنی اہم ہیں کہ بچوں کی کو کوئی اہمیت نہیں اب نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بچے ریٹیٹ ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں اور یہاں سے بیج پڑ جاتا ہے بچوں اور والدین کے درمیان اختلافات کا دوری کا ایک دوسرے سے بدگمان ہونے کا اور پھر یہ سلسلہ وقت کے ساتھ ساتھ عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے اس لیے ماں بچوں کے سامنے استاد شاگردوں کے سامنے بڑے چھوٹوں کے سامنے ایک رول ماڈل ہوتے ہیں انہیں بہت سی چیزیں اپنے عمل سے سکھانا ہے ولا تر خد کلاس ولا تم شفل ارد مرحا اور تم زمین میں اکڑ کر نہ چلو مرح نیم رے ہے مرح کہتے ہیں بہت زیادہ یا شدت کی خوشی جس میں انسان اترانے لگے لہرانے لگے یعنی کسی بھی خوشی سے یا نعمت کے ملنے سے اتنا مغلوب ہو جانا اتنا اس کے انڈر یا اس کے زیر اثر آ جانا کہ انسان کو اور کسی چیز کا ہوش نہ رہے یعنی مست ہو جائے اس میں اور اس کے نتیجے میں پھر اس کی چال اور رویہ بدل جائے کہ چلتے ہوئے اسے دوسرے نظر ہی نہ آئے کہ آس پاس کون ہے عموماً ایسی چال یا ایسا رویہ کب ہوتا ہے جب انسان کو دوسروں کے مقابلے میں کوئی نعمت زیادہ مل جاتی مثلاً مال یا علم یا کوئی ڈگری یا حسن یا اور کوئی دنیا کی نعمت کوئی قوت کوئی اقتدار تو اس کا نشہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان پھر اترانے لگتا ہے جیسے قارون کے ساتھ یہ صفت آئی تھی کہ اسے کہا گیا تھا کہ تم بھول مت جاؤ اتراؤ مت اللہ تعالیٰ کو بندے کے اندر ایسی صفت پسند نہیں وہ بندوں میں آجزی اور ان کے ساری چاہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی کبر ہو بڑائی ہو سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر سینتیس میں بھی آتا ہے جبا زمین میں اکڑ کر نہ چلو نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو لہذا اترانے۔ اکڑنے اور غرور میں آنے کا کچھ فائدہ نہیں تو لقمان حکیم نے بنیادی طور پر اپنے بیٹے کو نہ صرف یہ کہ گفتگو کے وقت بلکہ چال کے طریقے میں بھی متنبہ کیا اور ان دو باتوں کا خصوصیت کے ساتھ اس کو پابند کیا پیچھے قارون کی بات ہو رہی تھی تو شاید کارون ہی کے بارے میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص لمبے چوغے میں ملبوس خود پسندی میں مبتلا تھا اپنے سر کے بال سمارے ہوئے چلنے میں اتراتا تھا یعنی بازو کا چال میں انسان سر بھی مارنا شروع کر دیتا نا اور یعنی خاص طور پر بالوں کا اس میں اہم کردار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ انداز پسند نہ آیا اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا اور وہ قیامت تک دھنستا ہی رہے گا ایک اور حدیث میں آتا ہے عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کی طرف دیکھے گا بھی نہیں جو تکبر کی وجہ سے اپنا کپڑا گھسیٹ کے چلتا ہے انہیں کپڑا ضرورت کے مطابق پہننے کی بجائے زائدست ضرورت لمبا پہنتا ہے اور پھر چلتے وقت وہ پیچھے کو لہراتا رہتا ہے یا گھسٹتا رہتا ہے اور یہ بھی اگر تکبر کی علامت کے طور پر ہو تو ایسا شخص بھی اللہ تعالی کی نگاہوں میں نہایت مبوض ہے یہ چال اپنی بھی ہو سکتی ہے اور سواری کی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ سواری بھی چلتی ہے نا جس میں انسان بیٹھ جاتا ہے کبھی اپنے دو پاؤں پہ چل کے اتراتا ہے انسان اور کبھی کسی بڑی گاڑی میں بیٹھ کے اتراتا ہے اور عموماً کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی کے پاس اچھی گاڑی ہے تو آہستہ چلنے والی گاڑی کے پاس سے زوں کر کے گزار دیتا ہے اور وہ اپنی چال سے بتا رہا ہوتا ہے کہ اوہ ہٹو تم اس سڑک پہ تو سارا حق میرا ہی ہے یہ رویہ بھی تکبر کا رویہ ہے بعض لوگوں کو اگر کوئی اوور ٹیک کر لے تو یہ بات ان کو پسند نہیں آتی شدید غصے میں آ جاتے ہیں کہ تمہاری مجال کیسے کہ تم میرے سے آگے نکل جاؤ اور پھر دائیں سے یا بائیں سے کاٹ کے وہ آگے نکلتا ہے اور پھر بعض اوقات اسی میں ہی ہلاکت کے سامان بھی ہو جاتے ہیں لیکن اس تکبر اور غرور اور اترانے کا کیا کہیے کہ جس کا کچھ ٹھکانہ نہیں اس کے بارے میں حضرت انس کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی تھی جس سے کوئی اونٹ آگے نہیں بڑھ پاتا تھا بس ایک دیہاتی آدمی اپنے اونٹ پر سوار ہو کر آیا اور اس اونٹنی سے آگے نکل گیا یہ بات مسلمانوں کے لیے بہت گراں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے آگے کسی نے اونٹنی گزار دی یعنی ذرا امیجن سارا قافلہ جا رہا ہے صحابہ کرام جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لیڈ کر رہے ہیں آپ کی اونٹنی آگے آگے جا رہی ہے بہت تیز رفتار اونٹنی ہے کہ اتنے میں ایک گمار آتا ہے اور اپنا اونٹ آپ کی اونٹنی سے آگے لے جاتا ہے اب صحابہ کرام تو اپنی جان اور اپنی ہر چیز آپ پہ فدا کرنے والے تھے ان کو یہ بات بڑی تکلیف دے لگی یہاں تک کہ آپ نے بھی اسے پہچان لیا کہ یہ کون تھا جس نے یہ کام کیا آپ نے فرمایا یہ اللہ پر حق ہے کہ دنیا میں جو چیز بھی بلند ہو وہ اسے پست کر دے یعنی اب یہ اونٹنی جو ہے بہت تیز رفتار ہے لیکن ایک اونٹ اس سے بھی آگے نکل گیا ہے تو ہر اونچی چیز کے لیے دنیا میں بھی پھر کیا ہے پستی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود دوسروں سے آگے نکلنے کی کوشش نہیں کرتے تھے یہ صحابہ کرام تھے جو آپ کو عزت دیتے تھے اور اپنے سے مقدم رکھتے تھے اولا بالمؤمنین من انفسهم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مومنوں کو اپنی جانوں سے بھی بڑھ کر زیادہ عزیز تھے قریب تھے آگے تھے ان کے لیکن آپ نے کبھی خود ایسا نہیں کیا کہ لوگوں کو پیچھے دھکیل کے خود آگے نکلنے کی کوشش کی ہو بلکہ آپ اپنے ساتھیوں میں کبھی امتیازی شان سے نہیں چلتے تھے کہ جس سے اترانے کا کوئی شائبہ بھی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ چلتے اور کبھی بے تکلفی میں اپنے ساتھی کا ہاتھ پکڑ کر بھی چلتے تھے یعنی یہ جیسے کسی میدان میں یا کسی کھلی ایسی جگہ پر کہ جس میں ہاتھ پکڑ کر چلنے میں دوسروں کے لیے اذیت کا سامان نہ ہو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سڑک پہ بھی چلتے ہوئے لوگوں کے ہاتھ پکڑ کے چلتے تھے جیسے ہم بعض ایسی سنتوں سے اس طرح کے سبق سیکھ لیتے ہیں اور دوسروں کے لیے اذیت کا سبب بنتے ہیں بعض لوگ طواف کرتے وقت پورے پورے گروپ ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور کسی دوسرے کو بیچ میں سے گزرنے نہیں دیتے اور ایک ہجوم اور دوسروں دینے کی کیفیت ہو جاتی ہے تو یہ موقع محل کی مناسبت سے ہے کسی تفریح کے موقع پر باہر کسی جگہ پر تو ایسا ہو سکتا ہے لیکن عام طور پر جو آپ کی چال تھی آپ بہت قدم جمع کے چلتے ٹہل ٹہل کے نہیں چلتے تھے اور اس طرح چلتے تھے گویا آپ کسی بلند جگہ سے اتر رہے ہوں پاؤں سمیٹ کے احتیاط کے ساتھ قدم جمع کے ولا تم شل ارد مرحا زمین پر تم اترا کے نہ چلو عام طور پر تکبر کے مظاہرے کس طرح ہوتے ہیں کہ انسان دوسروں سے اپنی بڑائی کی وجہ سے آگے نکلنے کی کوشش کرے کہ کوئی ہوتا کون ہے جو مجھ سے آگے جائے میں سب سے آگے جاؤں